2: Alle zusammen, hier ist die Katharina und ich hoffe, ihr habt alle eure versteckten Nester gefunden. Frohes Fest! Tolle Musik. Hier ist Doremikro am Ostersonntag und bei uns geht es heute noch einmal um das jüdische Pessachfest, das gerade einige Tage lang gefeiert wurde und heute jetzt zu Ende geht. Und da wird natürlich auch viel solche Musik gespielt wie gerade eben Klasma-Musik, Das ist typisch jüdische Musik. Die hat allerdings relativ wenig mit Religion zu tun. Bei uns kann man sie auch oftmals im Konzert hören, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Aber wo kommt diese Musik eigentlich her und wie klingt sie überhaupt? Eines der wichtigsten Instrumente neben der Geige darin ist die Klarinette. dore reporterin Rebecca Friedmann hat den Klesmer-Klarinettisten Andreas Arnold getroffen.
3: Da lacht sie, die Klarinette, als hätte ihr jemand gerade einen guten Witz erzählt. Sie klingt dabei fast wie ein Mensch. Und das ist auch ihre Aufgabe in der Klezmermusik. Sie erzählt wie eine menschliche Stimme Geschichten. Was für Geschichten? Das weiß Klarinettist Andreas Arnold.
4: Das sind eigentlich Geschichten zu Hochzeiten. Masseltorf heißt einfach viel Glück. Oder Freilachs, also fröhliche Lieder. Das ist ein Freilach, der gespielt wird.
3: Solche Melodien werden also bei jüdischen Hochzeiten, Taufen und anderen Feiern gespielt. Und es wird dazu getanzt.
4: Also ich habe meine Hochzeit gespielt und da sind mir beinahe die Augen rausgefallen, wie die getanzt haben. Also ganz toll. Die haben ganz wild getanzt. Ganz, ganz wild. Und alle zusammen. Musik
3: Das Wort klezmer bedeutet im modernen Hebräisch Musikinstrumente oder auch Musikanten. Schon vor ca. 600 Jahren gab es wandernde Volksmusiker, die man klezmorim nannte. Mit der Zeit entwickelten sie eine Tradition aus weltlicher jüdischer Musik, also Musik, die nicht religiös ist, sondern sich mit anderen Themen beschäftigt. Früher waren die Hauptinstrumente dabei, die Fiedel und das Zimbal, also Geige und eine Art Hackbrett. Man konnte diese Musik vor allem in Osteuropa finden, in den sogenannten Städteln.
4: Städtel ist einfach eine kleine Stadt. Der Begriff kommt vor allem aus Osteuropa. Und die Städtel im Osten, das war nicht nur lustig. Da war sehr, sehr viel Armut dabei, sehr viel Hunger. Oft ist es so eine romantisierende Vorstellung vom Städtel. Es klingt auch so, Städtel klingt eigentlich nett, niedlich und so. Aber eigentlich war es schon ein hartes Leben. Das hört man schon in der Musik. Ja.
3: Es gibt also auch sehr traurige Lieder, in denen oft Geschichten aus den Städteln vorkommen. So zum Beispiel in dem Lied Papyrossen.
4: Papyrossen sind Zigaretten. Und das ist ein ganz berühmtes Lied. Das handelt von einem kleinen Jungen, der durch Regen, Schnee geht und versucht Papyrossen zu verkaufen.
3: Anfang des 20. Jahrhunderts wanderten Hunderttausende Juden aus Osteuropa in die USA und andere Länder aus. So verbreitete sich auch die Kletzmermusik weltweit. Allerdings verschwanden durch die Judenverfolgung in Europa viele Städte. Und auch Klezmer war eine Zeit lang kaum noch in Europa zu hören. Erst vor 50 Jahren wurde die Klezmer-Tradition wiederbelebt. Und zwar zuerst in den USA, wohin sehr viele Juden ausgewandert und geflohen waren. Übrigens, die typische melancholische Stimmung bekommt Klesmer durch ein ganz bestimmtes Merkmal in der Harmonik.
4: Da ist der Schritt wichtig, das ist ein einen schritt Die Grundstimmung, die kommt durch diesen einen schritt der im harmonischen Moll vorhanden ist.
3: Zum Glück wurde Klesmer auch in Europa wieder beliebt. Und so begann auch Andreas Arnold mit verschiedenen Ensembles in München Klesmer zu spielen. Wie er es dabei schafft, seiner Klarinette menschliche Gefühle zu entlocken?
4: Also ich meine, ich lache da schon selber mit, mit meiner meine Klarinette und ich. Wir lachen beide zusammen, sonst geht's nicht. Man kann nicht nur einseitig lachen, glaube ich.
2: klingt wirklich wie Lachen. Also auf dem Klavier bekomme ich so ein lustiges Lachen wie mit der Klarinette eben ganz bestimmt nicht hin. Da muss ich dann schon dazu sagen, dass mein Klavier jetzt gerade lacht, sonst merkt es sowieso keiner. Tja, da können sich natürlich die anderen Instrumente mal ein Beispiel nehmen an so einer Klarinette. Jetzt kommt Musik aus Rumänien, gespielt auf einer Geige, denn die ist ja genauso wie die Klarinette auch ein Hauptinstrument in der Klesmermusik. Tja, also für alle von euch, die sich jetzt gerade gewundert haben, ich sag's nochmal, Geige war da jetzt gerade keine dabei. Also, das war jetzt nicht das, was ich euch versprochen habe. Aber ähm, wir, es geht ja auch um die Klarinette. Und die Klarinette klingt in der Klasma-Musik ja wirklich fast wie eine menschliche Stimme. So ein bisschen erinnert diese Musik auch an den Gesang des Rabbiners in der Synagoge, also dem Gotteshaus der Juden. Aber weil sie eben auf Hochzeiten gespielt wurde und auch viel von fahrenden und herumreisenden Musikern, deshalb ist Klezmermusik in der Synagoge gar nicht so gerne gesehen. Weil in der Synagoge, da geht es nämlich um ganz was anderes, da geht es ums Lernen und ums Zuhören. Und wenn Pessach gefeiert wird, machen das die Juden zu Hause, aber natürlich eben auch in der Synagoge. Und eine Synagoge ist wie für uns Christen die Kirche. Und unsere doromiker reporterin Susanne Michael hat sich dafür mit Keren unterhalten. Sie ist zwölf Jahre alt und wohnt in Augsburg. Ihre Familie ist jüdisch und Keren war natürlich schon oft in einer Synagoge und nicht nur zu Pessach.
1: Die Synagoge ist ein Haus für religiöse Versammlungen zum Beten, zum Lernen oder zum Feiern. Die Synagogen können ganz verschieden von außen aussehen. Sie können ganz schön und prachtvoll sein, aber auch ganz normal. Auf manchen Synagogen ist oben ein Davidstern. Der Davidstern ist ein sechseckiger Stern auf der israelitischen Flagge. Und der Davidstern war auf dem Schild vom König David. Ansonsten sieht es aus wie ein normales Gebäude.
5: Das Wort Synagoge kommt aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt so viel wie Versammlung. Wer eine Synagoge besucht, darf einiges nicht vergessen, weiß Karen, die mit ihrer Familie schon oft einen jüdischen Gottesdienst gefeiert hat.
1: Man muss auf anständige Kleidung achten, also die muss nicht zu so offen sein. Jüdische Männer müssen ihren Kopf bedecken, damit zeigt man, dass Gott über ihm steht. Die Kopfbedeckung heißt Kippa, sie ist rund und nicht besonders groß, sie liegt nur auf der Kopfspitze und ist meistens schwarz.
5: Eine Kippa müssen in einer Synagoge übrigens alle Männer über 13 Jahre tragen, auch wenn sie keine Juden sind. Im Inneren einer Synagoge sieht es ähnlich aus wie in einer Kirche. Die Räume, in denen die Gottesdienste stattfinden, sind oftmals groß. Hoch und es gibt viele lange Bänke zum Hinsetzen. Eines findet man in einer Synagoge im Gegensatz zu einer Kirche allerdings nicht.
1: In der Synagoge werden keine Bilder mit Menschen und keine Statuen aufgestellt, sondern eher Obst, Gemüse, irgendein Essen oder etwas Festliches. Und die Synagoge ist in zwei Teile geteilt, ein Teil für Männer und ein für Frauen. Die Männer dürfen während dem Gottesdienst die Frauen nicht sehen. Unten sitzen die Männer und oben auf dem Balkon sind die Frauen.
5: Wenn es keinen Balkon gibt, sitzen die Frauen auch meist alle im hinteren Bereich der Synagoge. Das Wichtigste in einem jüdischen Gottesdienst ist das Lesen aus der Tora, der Heiligen Schrift der Juden. In der Tora ist die Geschichte des Volkes Israel niedergeschrieben. Außerdem steht in der Tora, wie man leben soll. Die heilige jüdische Schrift wird auf zwei Holzstäbe aufgewickelt.
1: Die Tora wird bei den Christen auch altes Testament genannt. Wird in einem tora aufbewahrt. Das ist wie ein Schrank, vorne ist ein Vorhang und es ist geschmückt. Und die Tora selbst, die hat so eine Art Mantel und eine Krone mit Glöckchen. Sie wird aufgerollt und daraus liest der Rabbiner... Der Rabbiner übersetzt ein Lehrer. Er ist ein Mann, der die Gesetze der Tora sehr tief gelernt hat. Auf der Tora-Rolle ist alles auf Hebräisch geschrieben und es wurde auch von Hand mit echter Tinte geschrieben. Und es wird alles von rechts nach links geschrieben, nicht so wie bei uns von links nach rechts.
5: Dass die Torah so wertvoll ist, das Allerheiligste in einer Synagoge, merkt man auch daran, dass sie nicht mit bloßen Händen berührt werden darf. Der Rabbiner benutzt zum Lesen einen silbernen Stab.
1: Dieser Stab heißt Yad. Wenn man es aus dem Hebräischen übersetzt, bedeutet es Hand. Der Stab ist meistens silbern und hat an der Spitze eine Hand. Die Hand hat einen ausgestreckten Finger. Der Yad wird als Zeiger benutzt.
5: Neben der Tora brennt in jeder Synagoge eine Kerze, das ewige Licht. Das gibt es auch in Kirchen. Es darf nicht ausgehen und soll daran erinnern, dass Gott immer und überall anwesend ist. Und dann gibt es auch noch einen ganz besonders schönen Leuchter.
1: Übersetzt aus Hebräisch bedeutet Menorah Leuchter. Der Leuchter, der hat sieben Arme und der muss nicht immer leuchten und der ist auch nicht in allen Synagogen, aber in den meisten. Damit es schöner aussieht, da, weil so ein Leuchter aber ein größerer. Und aus echtem Gold stand im Tempel in Jerusalem und das ist so eine Erinnerung daran.
5: Karen geht gerne in eine Synagoge, um dort einen Gottesdienst zu feiern. Meistens zu den jüdischen Festen wie Pessach. Das ist für sie dann immer etwas Besonderes.
1: Ich war in der Synagoge meistens nur, wenn es Feste gab und da war es dann sehr festlich, alles und fröhlich. Mir gefällt es dort, weil ich mit meinen Freunden und Verwandten feiern kann.
2: Ja, und gleich nach der nächsten Musik könnt ihr mit mir plaudern, wenn ihr Lust habt. Da könnt ihr mir zum Beispiel mal erzählen, wie das Osterfest bei euch denn heute so gelaufen ist. Ob ihr Eier gefunden oder gesucht habt und wie es überhaupt so war. Oder ob vielleicht durch die ganze Corona-Sache sich euer Ostern ein bisschen verändert hat und es anders, aber vielleicht auch anders schön war. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich anruft gleich nach der nächsten Musik. Und ich sage euch schon mal die Telefonnummer dazu. Das ist die 0800 0800808080. 80 80 303. Hier ist eure Mikro mit der Katharina und ich mag mit euch reden. Erzählt mir von eurem Osterfest, ruft an oder schickt eure Grüße vielleicht an Oma und Opa oder andere Verwandte, die ihr wegen Corona vielleicht nicht selbst treffen konntet. Und bei mir sind die Leitungen schon voll. Ich schau mal, wer am Telefon ist. Hallo, hier ist eure Mikro. Hallo, hier ist Sander. Hallo Sander. Frohe Ostern erstmal. Danke. Wie war's bei dir heute?
6: Also erstmal bin ich aufgestanden und da habe ich gesehen, dass an der Terrasse vier Schokobombs waren. <lacht> es gab auch Schokomarienkäfer, aber wir sind nicht gleich rausgegangen, weil es so früh war. Außerdem haben wir noch einen Hausrutschpfand gesehen. Also, und meine Mama hat gesagt, er hat wenn es auf einem Dachbalken und... Und wir sollen ihn lieber
2: nicht wegstrecken. Deshalb ah. haben wir das auch später gemacht. Wie schön, ein, ha ein Hausrotschwänzchen habt ihr gesehen. Mhm. oh Wie schön, ein, ein schöner Osterbote in der Früh, oder? Und außerdem haben wir auch viele Schokokugeln Schoko
6: in der Wohnung gesucht. Es waren nämlich ganz schön viele Schokokugeln, versteckt das heißt 20.
2: Oh, hast alle schon durchgezählt. Und wie viele hast du schon gegessen? Noch keine. Die habe ich mir noch aufgewahrt. Oh, zu einem besonderen Anlass oder einfach, wenn du Lust drauf hast?
6: Mhm, wenn ich Lust auch darauf habe. Und dann also, haben wir etwas später die
2: Schokobanz genommen. Es gab ganz viele. Ja, aber das hört sich ja nach einem sehr schönen Osterfest an. Und auf dem Balkon hat Mama auch etwas entdeckt. Drei Oster-Süßigkeiten ein oh, Eine, Also Mords viele Nester hast du ja gefunden. Und wie war das bei euch? Hast du ähm, irgendwie mit Oma und Opa oder Verwandten telefonieren können? Wart ihr ganz alleine zu Hause an Ostern? Also ich war nur mit meiner Familie zu Ostern. Ah, sehr okay. schön. Magst du vielleicht noch eine Oma grüßen oder sowas? Sie versteht kein Deutsch. Ah, okay, verstehe. Aber auf jeden Fall war es sehr schön, dass du uns angerufen hast. Und ich wünsche dir ganz wunderschöne Restostern noch, also heute und morgen. Danke. Ciao, Sander, mach's gut. Ciao, ciao. Mhm. Hallo, hier ist die Katharina. Wer bist du? Hallo, ich bin Liv. Hallo, Liv. Und wie war's und bei dir heute?
6: Ich fand das ganz, ganz schön, weil wir mit Oma und Opa feiern konnten. Boah, hast du schon
2: lange nicht mehr gesehen, Oma und Opa? Nee, die wohnen nämlich zwei Häuser weiter. Oh, zwei Häuser weiter. Und dann habt ihr euch aber doch heute mal getroffen dann. ja. Und hast du gesucht? Hast du draußen gesucht oder drinnen?
6: Ich habe draußen gesucht und wir, ich und meine Schwester durften
2: dem Osterhasen helfen. Oh, ihr habt was versteckt auch? Ja, wir haben die Eier versteckt. Oh, sehr gut. Und wer hat dann die Eier, die du versteckt hast, gesucht? Ich, meine Schwester, Mama, Papa und Oma und Opa. Ah ja, dann hast du ja einen kleinen Vorteil gehabt. Dann hast du ja schon gewusst, wo du suchen musst. Ja. Ja, sehr schön. Na wunderbar, Liv, danke, dass du uns das erzählt hast. Gell? Schöne Ostern wünsche ich ja. dir noch. Tschüss. Tschüss. Hallo, wer ist jetzt dran? Hier ist der Benjamin. Hallo Benjamin. Und bei dir? Wie lief's? Ja, wir
6: waren ähm, draußen und ja, dann sind wir erst äh, spazieren gegangen. Und dann, als wir zurückkamen, durften wir suchen.
2: Oh, da hast du aber Geduld haben müssen lange, oder?
6: Ja, es war, hat bis 16 Uhr
2: gebraucht. Und du warst doch bestimmt schon heute Morgen schon aufgeregt, oder? Oh ja. Wann, wann bist du wach gewesen, sag mal? Sechs. Was? Du warst um sechs wach? Und, ja. und wie lange seid ihr spazieren gegangen? Ja, das war nicht, das war nicht sehr lang. <lacht> oh, hat sich dann gelohnt? Hast du ordentlich Eier gefunden?
6: Äh, Eier nicht, aber ich habe äh, ja dem Osterhasen auch einen Wunschzettel geschrieben. Aha. Und dann hat er mir den erfüllt.
2: Boah, dann hat es sich ja gelohnt, das lange Warten. Puh. Genau. <lacht> was hast du denn bekommen vom Osterhasen?
6: Von Lego Harry Potter, den Faubertrank
2: recht. Hm, mm. bist du ein großer Lego-Bauer? Oh ja, vor allem von Lego Harry Potter. Ah, schön hast schon vieles, oder was? Hm, mm. nee, nicht sehr viel. Und wie machst du das? Klebst du die Sachen zusammen? Also, wenn du die einmal aufgebaut hast, bleibt das dann so oder machst du es wieder kaputt?
6: Ich lasse es meistens zusammen, nur wenn mein kleiner Bruder und meine kleine Schwester kommen, dann bauen die das immer auseinander und wieder auf. Ah. Weil
2: die das so schön finden, das auseinanderbauen und wieder aufbauen. Ach, sowas. Aber vielleicht solltest du mal dem Osterhasen einen Tipp geben, dass sie dann nächstes Ostern ihr eigenes kriegen. Ja, den Tipp kann ich ihm geben. Würde ich sagen, weil du hast ja offenbar einen guten Draht zum Osterhasen. Ja. Okay. Benjamin, danke für deinen Anruf. Schöne Ostern euch noch. Ja. Ciao, ciao. Tschüss. Hallo, hallo, wer ist am Telefon? Hallo. Hi, wie heißt du?
6: Leander.
2: Leander. Du rufst mich aus dem Auto an, oder? Ja. Das hört sich so an. Wo kommst du denn her?
6: Ähm, ich komme aus München.
2: Und wo fährst du hin?
6: Ich fahre gerade nach Hause. Ich bin gerade von Oma und Opa gekommen. und Da habe ich ähm, Ostereier gesucht.
2: Und hast du sie alle gefunden? Oder meinst du, es ist vielleicht noch was übersehen worden?
6: Ich habe alle gefunden, außer eins, weil das eine in eine Statue reingefallen.
2: In eine Statue ist es reingefallen? Ja. Ja, weißt du, es ist halt so mit diesen schokoladen -Ostereiern, wenn man die dann unter einem Kissen nicht findet oder so und man setzt sich drauf, gar nicht schön.
6: Ja.
2: Aber du meinst, dass du den Großteil hast du dann doch gefunden?
6: Mhm.
2: Und hast du draußen gesucht oder drin? Also Statue hört sich ja an, als ob ihr in irgendeinem Park oder so gesucht hättet.
6: Nee, bei meiner Oma.
2: Ah, im Garten. Im
6: Garten, ja.
2: war, war doch ganz schön kalt heute Morgen, oder?
6: Hm, ja, aber ich habe erst so um ein Uhr gesucht.
2: Ah, da hast du ja auch so lange warten müssen.
6: Mhm.
2: Und wie ging es bei dir mit der Aufregung?
6: Hm, nicht so viel.
2: Ah, du gehst also eher so gechillt damit um. Ja. Ja, fein, sehr gut. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Ostertag heute und morgen. Und sag danke fürs Anrufen.
6: Okay,
2: tschüss. Ciao, mach's gut. Hallo, wer ist jetzt dran? Oh, wir haben jetzt gar niemanden mehr dran. Okay, ich sehe gerade seh aus der Regie. Wir müssen hier weitermachen. Okay, Ach, es ist immer so schön, mit euch zu plaudern. Aber vielleicht bleibt uns ja beim Rätsel noch ein bisschen Zeit. Also gleich könnt ihr nämlich noch mit mir rätseln, wenn ihr Lust habt. Ja, aber vollkommen egal welches Fest, es ist ja immer schön mit der Familie zu feiern. Und jetzt kommt Musik von Johannes Brahms und die macht genauso viel Lust auf Hüpfen und Rumspringen wie Klesmermusik. Hier ist sein ungarischer Tanz in F-Dur und danach gibt es Ostergeschenke zu gewinnen. Jetzt seid ihr dran. Ja, die große Eiersuche ist ja vermutlich schon rum, haben wir ja gerade schon gehört. Aber bei uns gibt es natürlich trotzdem noch was abzustauben, nämlich eine CD mit klesma musik zum Mittanzen. Aber wer die will, muss erstmal eine schwierige Aufgabe lösen. Und dazu klappe ich sie auf, unsere... Rätselkiste. Wir sind wie gestern wieder auf einem orientalischen Bazar unterwegs und dort treffen wir den Musiker Yusuf. Und der Yusuf spielt wunderbare Melodien. Sie klingen so fremd, aber doch irgendwie vertraut. Tja, welche Melodien könnten das denn sein, die sich hier zwischen ganz orientalischen Klängen verstecken?
7: Alles muss raus! Winterschlussverkauf auf unserem Bazar! Kauft jetzt den neuesten Frühlingshit aus dem Vorderen Orient! Kunterbunt und flatterhaft! Heute zum halben Preis! Tretet näher! Bietet Miet! Oh, was für ein Treiben! Und damit ihr Miet halten könnt, gibt's einen fliegenden Teppich gratis dazu! <lacht>
2: Einen fliegenden Teppich gibt es auch noch dazu. Das ja, stimmt bei uns nicht ganz. Einen fliegenden Teppich gibt es nicht. Aber was mit Fliegen hat diese Musik schon auch zu tun. Mit denen nämlich die Fliegen können. Also die auch manchmal auf Bäumen sitzen. Ein Kleiner Tipp von mir. Aber die schöne CD mit Klessler Musik, die gibt es natürlich auf jeden Fall. Und da finde ich, muss man absolut zuschlagen. Ruft mich an unter 0800
5: 8080303 Bear the dark and the moon, bear 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 the moon,
0: bear the moon, 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 bear the moon,
2: Hallo, hier ist Doromikro am Ostersonntag. Hallo, hallo. Hallo. Ja, jetzt habe ich gedacht, da ist niemand dran. Wie heißt denn du? Leopold. Ha, Leopold. Hast du denn erraten, welche Musik wir gesucht haben? Was da so orientalisch klingt, aber eigentlich eine ganz vertraute Musik ist? Hm. Alle Schulen sind schon da. Wow, Leopold, du bist Spezialist. Sehr gut. Also weißt du, da muss ich schon sagen, Hut ab. Das fand ich nämlich richtig schwer, ehrlich gesagt. Du bist mir ziemlich musikalisch, scheint so, oder? Bisschen. Hm? Kannst, du, kannst du gut singen? Kennst du dich gut aus mit Musik? Vielleicht, ich weiß nicht. Also mir scheint es auf jeden Fall so, weil du hast es so super erraten. Das passt schon. Du bekommst unsere CD und ich hoffe, du freust dich drauf, dass wir dir die auch noch ins Nest legen. Und jetzt würde ich schon auch ganz gern wissen, wie war es denn bei dir heute Morgen? Hast du Eier gesucht?
6: Nein, ich habe ich hab, äh, meine schöne Murmelbahn gesucht.
2: Du hast eine Murmelbahn bekommen? Ja, mit, oh. mit Lupin. Oh, was? Und wo war die mit, versteckt?
6: Äh, in meinem Zimmer und im Wohnzimmer. In Teilen, oder? Ja, und es und waren auch so 14 vier, Tüten.
2: 14 Tüten. Hast du schon angefangen mit aufbauen?
6: Ja, mein...
2: Es ist ja eigentlich schon fertig. Oh, das macht bestimmt Spaß, damit zu spielen, oder? Ja, aber ich habe jetzt nach meiner Fantasie und nicht nach der Anleitung gebaut. Ich bewundere dich. Sowas habe ich nie hingekriegt. Ich habe es auch schon versucht. Mega. Ist das so nach eine? Nach deiner Fantasie? Ja, nee, nach der Fantasie ist habe ich nie geschafft. Ich kann das gar nicht leider. Aber ich finde das ganz toll. Ist das so eine, wo man dann auch so, wo auch so Trampolins und sowas dabei sind? Nein. Ja, ah.
6: so, vielleicht doch. Ich weiß ja, nicht. vielleicht doch. Also, die
2: mit dem Looping hört sich auf jeden Fall schon mal ziemlich schwierig an.
6: Also, Looping kann ich nicht so Fantasie.
2: Ich
6: habe meine Fantasiestrecke mit dem Looping, aber die wäre aus der richtigen Strecke gebaut. Weil bei weil, weil, weil der Looping muss die Tour schaffen und. Aha.
2: Genau, da braucht die Schwung, gell? Damit die rum, damit sie nicht rausfällt.
6: Ja, und darum musste ich dich also nach gebauen haben. Einfach
2: ich sag dir was, das machst du einmal nach Anleitung und danach baust du alles frei, ganz bestimmt. Das hört sich so an, als ob ja, du da reinkommst. Ich glaube schon. Ich denke auch, bin mir Mom ganz sicher. Die, Mom die, die erst
6: ab 8 Jahren.
2: Und wie alt bist du? Fünf. Boah, Respekt. Ich bin richtig beeindruckt. Also jetzt kriegst du noch Musik von uns dazu, dann kannst du Musik hören beim hm. Looping bauen. Okay. Ich wünsche dir, wünsch dir ganz viel Spaß beim Bauen und ganz viel Spaß beim Zuhören. Mach's gut, danke fürs Mitmachen. Nicht hey, auflegen. Frohe dir auch, ganz frohe Ostern. Bleib am Telefon bitte, okay? Okay. Ja. Wow, ja sicher, alle Vögel sind schon da, das haben wir gesucht. Das war natürlich der Klassiker unter den Frühlingshits. Und hier kommt dieser Klassiker, ein bisschen anders gespielt und eine Spieluhr hat sich auch noch mit reingemogelt. I'm Ostersonntag am Tag des Hasen quasi und wir sind immer noch auf einem orientalischen Bazar unterwegs und da gibt's lecker Melodien zu kaufen. Hört mal.
7: Dieses Angebot ist einmalig. Das gibt's nur hier auf dem Bazar. Steckt nicht den Kopf in den Sand. Und schon gar nicht unter Wasser. Hier wird nicht lang gefackelt. Schwimmt mit dem besten Angebot des Tages mit. Wartet nicht zu lange. Sonst treibe ich den Preis in die Höhe.
2: er treibt den Preis in die Höhe. Also ich glaube ja, dass da was anderes in die Höhe gestreckt wird bei dieser Melodie ruft mich an
0: 0800
2: 8080303. Hallo, hier ist doch ein Mikro. Hallo, hier ist die Sophia Marie. Hallo Sophia Marie. Was haben wir denn gesucht? Für eine Melodie.
6: Ähm, alle meine
2: Entchen. Ja, toll. Also ihr seid ja super drauf heute. Mega, ich bin richtig begeistert. Dabei sind die so schwer, die Rätsel. Hast du es alleine geschafft? Ja. Hoho, toll. Spielst du ein Instrument? Ja,
6: Geige
2: und Klavier. Ha, da hast du ein gutes Ohr dafür. Sehr, sehr gut. Und bei dir? Ostereier schon gesucht? Ja. Was war es denn für eine Lieblingssorte, die du gefunden hast? Also, war eine Lieblingssorte dabei?
6: Ähm
2: Schoko eier Ja, also es gibt ja verschiedene. Also ich zum Beispiel esse es ja gerne so Pasteteneier. Weißt du, wo so ein bisschen Erdbeer noch drin ist und Nougat oder sowas?
6: Ich hatte eigentlich so ganz normale Schokolade und ein bisschen mit Vanille.
2: Oh, hast du ja schon reingestopft. Ja, ein paar. Das habe ich mir doch <lacht> gedacht. An Ostern ist einem meistens schlecht, dann so gegen Abend. Äh, ja. <lacht> dir noch nicht? Äh, geht noch.
6: Geht, ja, also es geht.
2: Ja, teilst dir noch ein bisschen ein, dann hast du für morgen auch noch was. Ja. Sophia, Marie, gute Nachricht, du bekommst unsere CD. Danke. Viel, viel Spaß damit. Ich sag jetzt frohe, frohe Ostern. Ostern. <lacht> jetzt haben wir es gleichzeitig gesagt. Weißt du was, jetzt dürfen wir uns was wünschen. Mach schnell die Augen zu, ich auch und wir wünschen uns sofort was. Ja, aber nicht verraten. Ich hab's. Du auch? Ja. Gut, nicht verraten. Also bleibt dran bitte, ja? Ja. Ciao. Tschüss. <lacht> ja, das war alle meine Entchen. Sehr orientalisch diesmal, klingt aber auch gut, finde ich. Und einen haben wir noch, eine Glasmer-CD kloppen wir noch raus für euch.
7: Tretet näher, kommt alle her. Letzte Chance, letzte Melodie. Mein Korb ist bald leer. Bietet mit, feilscht um den besten Preis, bevor alles vorbei ist. Diese Zeit ist vergangen. Sie kommen so schnell nicht wieder zum Kuckuck. Das ist kein Aprilscherz. scherz ha, Nein, das ist mein letztes Angebot. <lacht>
2: der Melodie, lasst euch diese wunderbare Chance nicht entgehen. Ich werde gleich mal die Gelegenheit nutzen und euch noch ein bisschen einen Tipp geben. Ich fand das nämlich relativ schwer. Die Musik, die wir gerade gesucht haben, da geht es um eine Jahreszeit. Und zwar um eine Jahreszeit, die gerade vorbei ist. Also das war mein Tipp für euch. Es gibt keine halbe CD zu gewinnen, auch keine Viertel. Nein, eine ganze Musik-CD könnt ihr jetzt noch einmal abräumen. Ruft mich an unter 0800 8080 80 303. Hallo, hallo, wer ist am Telefon? Hallo, hier ist Wanda. Hallo, jetzt bin ich aber mal gespannt. Hast du es rausgekriegt? Was ist dein Tipp?
6: Also, ich bin mir nicht so
2: sicher. Hm. Vielleicht der Winter? Der Winter, ist vorbei. ja, soweit ist schon richtig, der Winter, aber der ist jetzt, der hat nicht begonnen, sondern der ist vergangen, ja, sehr gut. Jetzt hast du von uns auch ein Ostergeschenk bekommen. Was sagst du dazu? Danke. Sehr gut. Ich freue mich. Was hast du denn sonst gekriegt zu Ostern? Also... Schokolade. Ah, sehr gut. Äh, mit der ganzen Familie seid ihr unterwegs gerade, oder? Ja. Wir sind in der Jugendherberge. Ah, in der Jugendherberge. Seid ihr, seid ihr verreist, oder was?
0: Nein. Vor der Jugendherberge.
2: Aha, ihr seid draußen Sonntagspaziergang. Verstehe. Du, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Schön, dass du vom Handy aus angerufen hast. Dass es auch geklappt hat, natürlich. Bitte bleib am Telefon. Die Isabel schreibt alles auf, was wir wissen müssen, damit wir dir die CD schicken können. Und ich sage frohe Ostern für dich und deine ganze Familie. Danke. Gerne. Servus. <lacht> ja, jetzt ist es rum. Keine einzige CD gibt es mehr. Aber weil der Winter ja rum ist, gibt es deshalb leichte, frühlingshafte Musik. Mikro am Ostersonntag. Aber es geht ja nicht nur um Ostern heute bei uns, sondern es geht ja auch um das Pessachfest, um das jüdische Pessachfest. Und deshalb dürfen wir auch zu Besuch sein in einer jüdischen Synagoge. Der Kantor, äh, wird der vor, also der Kantor ist dort der Vorbeter in einer jüdischen Gemeinde, so nennt man das. Und er singt auf Hebräisch und er betet eben vor der Gemeinde und ähm, er stimmt die Gemeinde auch so auf etwas ein, in der Pädagoge zum Beispiel, dass sie dann zusammen singen können. Also er singt vor und die Gemeinde singt mit. Wie sich hebräische Gebete anhören, das könnt ihr gleich hören, denn Christina Dumas hat den Rabbiner und Kantor Steven Langdars in München getroffen.
8: Heute bin ich zu Besuch bei Rabbiner und Kantor Steven Langnas. Steven Langnas ist in Amerika geboren und aufgewachsen. Er erinnert sich noch sehr gut, wie er mit seinen Großvätern regelmäßig in der Synagoge in Amerika betete. Als kleiner Junge stand für ihn schon fest, dass er auch mal Rabbiner werden möchte und das Singen ließ ihn auch nicht mehr los.
9: Ich war sehr beeinflusst von meinem Großvater Erik andenken der mir immer mitgenommen hat in die Synagoge. Und ich habe es einfach geliebt und aufgesaugt wie ein Schwarm in Wasser und habe mit neun beschlossen, dass ich das weitergeben möchte.
8: Steven Langner singt zu Hause mit seiner Familie, zum Beispiel bei religiösen Festen wie Pessach. Zu Hause singt Steven Langnaß dann in einer alten deutschen Sprache. Juden, die im Mittelalter hier lebten, sangen schon so.
10: Allmächtiger Gott, nun bau dein Tempel, Shiroh. Alles so, und alles so bald in unseren Tagen, Shiroh, ja, Shiroh. Nun, nun bau, nun bau, nun bau, nun bau, nun bau dein Tempel, Shira. »Du bist Gott«, und keiner mehr, nun bau dein Tempel, Schiro. Alles, oh so und alles, oh so Baut, in unseren Tagen, Schiro. ja Schiro, nun, nun bau, nun bau, nun bau, nun bau, bau
8: dein Tempel, Schiro. In der Synagoge singt Stephen Langnas auf Hebräisch. Viele Gläubige verstehen das. Der Kantor ist dort Vorbeter.
9: Also in die Synagoge und auch zu Hause. Es gibt viele verschiedene Arten und Weisen, also zu beten. Es gibt Gebete, die auch leise gesagt werden. Es gibt Gebete, die alles laut gesagt oder gesungen oder vorgetragen werden, in eine gewisse Chant, wie man auf Englisch sagt. Und es gibt Gebete wie die Psalmen, die in manchen Traditionen abwechselnd gesagt werden. Also der Kantor sagt den ersten Vers, Gemeinde zweite, Kantor dritte und Gemeinde vierte und so weiter.
8: In einer Synagoge gibt es an der Ostwand einen Schrank. In diesem Schrank befinden sich die tora rollen Das sind die fünf Bücher Moses. Vor über 4000 Jahren soll Moses von Gott viele Nachrichten und Gesetze bekommen haben.
9: Das Wort Tore bedeutet Lehre, es geht um die fünf Bücher Moses, handgeschrieben mit Feder und Tinte auf Pergament und die sind unser kostbarster Besitz. Weil wenn du jüdisch leben möchtest, also die fünf Bücher Moses, die Tore ist die erste Haltestelle, um zu erfahren, wie man jüdisch lebt. Und diese Tore-Rollen sind gekleidet in Samt, beschmuckt mit Silber und aufbewahrt in, also die Arona Kurdish, die tore Schrank.
8: Wenn Steven Langnass als Kantor diese Tora-Rollen ausrollt, um daraus vorzulesen, dann singt er auch. Das Judentum ist eine sehr alte Religion. Vor Jahrtausenden bauten sich die Juden einen Tempel zum Beten, um dort ihre Gottesdienste zu feiern. Während dieser Gottesdienste wurde auch auf Instrumenten gespielt, um die Gesänge und Gebete zu begleiten. Der jüdische Tempel wurde zweimal zerstört. Das war tragisch. Und um das nicht zu vergessen, verzichtete man bei den Gottesdiensten auch heute noch auf Instrumente. In orthodoxen jüdischen Gemeinden ist deshalb auch keine Orgel in einer Synagoge zu finden. Und dort wird auch nicht auf einer Geige oder einem Cello gespielt.
9: Und deswegen ist das Singen umso wichtiger. Und es geht nicht um Kantor und Chor, sondern die ganze Gemeinde. Es gibt in einem jüdischen Gottesdienst viel Mitsingen. Also ab und zu hört man gerne vom Kantor was Spezielles, ein operatisches Solo sozusagen. Aber vor allem ist seine Aufgabe, die Leute zu motivieren, mitzusingen es geht um unsere Pflicht, dreimal pro Tag zu beten, zu erfüllen. Er hilft uns dabei, indem er leitet uns in die Gebete und die Melodien. Also desto schöner die Synagoge, desto schöner der Gottesdienst, desto schöner die Gesänge, desto mehr ist es eine Ehre für den lieben Gott.
2: Ja, das Singen, das gehört einfach zur Religion dazu. Das ist im Jüdischen so, aber auch in fast allen anderen Religionen. Und jetzt kommt Musik aus einem Kinofilm, der die jüdische Klesmermusik ziemlich berühmt gemacht hat, jenseits der Stille. Und das ist Filmmusik daraus. Und fast ist sie schon wiederum, unsere Sendung für heute. Nächstes Wochenende heißt es bei uns, es werde Licht. Da schauen wir uns alles an, was leuchtet und hell macht. Wie zum Beispiel dieses Tier.
6: Lebewesen, die selbst leuchten können. Der kalifornische Tausendfüßler.
5: In einigen Berggebieten in Kalifornien in den USA leuchtet nachts der Boden wie ein grünlich-schimmernder Teppich. Sieht aus wie ein Sternenhimmel, der auf den Boden gefallen ist. Der Grund sind unzählige kleine blinde Tausendfüßler, die in der Nacht aus dem Boden krabbeln und im Dunkeln grünlich schimmern. Mit diesem Leuchten können die giftigen Tausendfüßler Feinde vor ihrem schlechten Geschmack warnen. Und sie
2: werden selbst nicht gefressen. Tja, wie sie das machen mit dem Licht anknipsen, diese Tausendfüßler oder Pilze oder Laternenfische, das erfahrt ihr am nächsten Wochenende bei uns hier in Doremicro und auch, was ein Lichtputzer ist. Und natürlich jede Menge helle, strahlende Klänge gibt es für euch. Einen schönen Ostersonntag euch allen am Mikrofon. War die Katharina. Servus.